0: Garage ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Stichwort, wobei es jetzt bei uns nicht die Garage war, sondern hat einfach das Studiezimmer. Deswegen halt auch ganz gut, dass wir am Anfang mit kleineren Produkten tatsächlich angefangen haben. Diverse Schränke irgendwie zusätzlich gekauft, die ganze Ware da eingelagert, der komplette Keller komplett mit Ware zugestellt. Da, wo eigentlich irgendwie Uni-Unterlagen liegen sollten, da lagen dann relativ viele Produkte.
1: Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler. Heute zu Gast einer der größten Verkaufspartner auf dem Amazon Marketplace, Jens Wasel von KW Commerce. Moin Jens.
0: Jan, ganz lieben Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein.
1: Ich habe jetzt in meinen ersten Worten behauptet, ihr seid einer der größten Verkaufspartner auf Amazon. Stimmt das eigentlich und warum? Wie groß seid ihr? Am Ende, wenn du
0: sagst, wie groß, dann kannst du ja immer unterschiedlichste Metriken am Ende anlegen. Und je nachdem, welche Metrik du anlegst, zählst du als der Größte zu den Größten und so weiter. Wir haben ja 2012 angefangen und sind da, glaube ich, auch ganz gut gewachsen. Und je nachdem, welche Metrik man anlegt, beispielsweise die Anzahl der belieferten Kunden, ich glaube, da sind wir... Allein über Amazon pro Jahr bei sieben Millionen Kunden, die wir über Europa, die Marketplaces, USA, Kanada und Co. liefern. Also ich glaube von der schieren Menge sind wir auf jeden
1: Fall oder zählen zu einem der größten. Da werden wir heute auf jeden Fall ein bisschen tiefer einsteigen. Fangen wir mal ganz vorne an. KW-Commerce, wofür steht das und wer steckt dahinter außer dir?
0: Ja, beim Namen, da, da merkt man schon so ein bisschen, wie wir, äh, wie wir ticken. Wir legen äh, den Fokus ganz klar auf die Sache und das Ergebnis und das Produkt. Jetzt nicht unbedingt äh, auf Namen. KW-Commerce relativ einfach gestrickt. K für Kronberg W für Wasel. Das sind einfach die Nachnamen von Max und mir. Wir als Gründer und Commerce äh, einfach den Handel sozusagen da noch mit reingezogen. Als wir 2012 gestartet haben, haben wir einfach gesagt, ähm, Marketplaces, das sind für uns die Zukunft. Und da haben wir sozusagen den eigenen E-Commerce als KW-Commerce sozusagen betitelt und so ist das Ganze entstanden. Also Max okay. und mir als, äh, als Gründer hinter der Company, aber am Ende sind jetzt ein Team von ja schon fast 400 Leuten, ähm, Gründer schön und gut, wir fangen irgendwie mit der Company an, aber am Ende steht dann ein riesengroßes Team dahinter, um auch das zu wuppen, um dahin zu kommen und ja, dafür steht KW.
1: Aber KW-Commerce ist ja eigentlich gar nicht die Marke, die jetzt nach draußen bekannt ist, die kennt vielleicht der ein oder andere E-Commerce-Experte aber nach draußen seid ihr ja mit ganz anderen Marken unterwegs. Erzähl mal so ein bisschen über euer Produktportfolio, damit wir dafür ein Gefühl kriegen.
0: Ähm, also wir haben tatsächlich mit dem Bereich Mobile Accessories gestartet 2012. Alles rund um ja, das Smartphone, ähm, das Tablet, Damals kam irgendwie iPhone raus, iPad raus, das heißt, das Ladekabel hast du bei uns bekommen, das, das Case, aber auch den Reiseadapter, also auch alle möglichen elektronischen Komponenten bei uns zu finden. Für uns war das eigentlich das Produktsortiment super, um zu starten. Das war zwar wirklich sehr kompetitiv, also sehr, sehr viel Wettbewerb, aber relativ günstiger Einkaufspreis. Wir konnten die Ware relativ schnell sourcen, das heißt, am Ende das ganze Cashflow positiv und so konnten wir auch den ganzen Wachstum, das ganze Wachstum wirklich äh, finanzieren. Ähm, da haben wir auch ein relativ breites und tiefes Produktsortiment mit einer Eigenmarke, nennt sich KW Mobile, da sind wir mit ja, fast 20.000 Produkten am Start. Im Mobile Accessories Bereich haben wir auch noch Calibri, ähm, das ist eine Marke, die ist etwas höherpreisiger, ähm, zielt auf andere Materialien ab, beispielsweise Echtholz, Echtleder. Das ist so ein Bereich, aber 2016 haben wir gesehen, der Marktplatz funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Warum wirklich in, dem, in der einen Kategorie oder in einem einen Vertical bleiben? Und deswegen haben wir gesagt, lass uns mit Navaris starten. Das ist jetzt unsere dritte Marke, wo wir im Bereich Home-and-Living, Garden, DIY unterwegs sind und da wirklich sehr, sehr viele schöne, tolle Produkte auf den Markt bringen und ja, seit letztem Jahr sind wir auch dabei, auch noch äh, andere Eigenmarken ähm, zu kaufen, also wirklich von anderen Händlern äh, zu übernehmen. Da also, äh, ja, hat sich ja äh, relativ viel getan im letzten Jahr in diesem Gebiet. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal äh, drauf. Da überschlägt sich ja das, äh, das Thema nach und nach. Ähm, ja, und auch da wird es noch spannende äh, Themen geben, die wir da announcen und noch weitere Marken bei uns, äh, die da ins Portfolio kommen.
1: Ja, also über das Thema Aufkaufen von anderen, von anderen Marken werden wir bestimmt noch sprechen. Ich würde aber gerne noch mal bei euch bleiben. Jetzt hast du gesagt, ihr habt 2012 angefangen, euch gerade mal direkt eine der, der kompetitivsten äh, Produktkategorien rausgesucht. Wie kam das denn? Also wie, wie hat das angefangen? Was war so euer Background? Wie seid ihr auf die Idee gekommen zu sagen, wir bauen jetzt den, den größten Verkaufspartner auf Amazon?
0: Ja, also damals tatsächlich äh, während des Studiums gestartet, Max und ich. Wir haben uns beide an der TU Berlin äh, beim Studieren kennengelernt, haben beide Wirtschaftsingenieurwesen studiert und hatten schon relativ früh den Drang, halt auch irgendwie noch was äh, anderes zu machen, was unternehmerisch an den Start zu bringen. Ähm, und da kam irgendwie das eine zum zum anderen. Äh, wir hatten mal irgendwie damals... Äh, was glaube ich Emirates oder Katar, ein Studententicket für um die 350 Euro bekommen, um nach China äh, zu fliegen. Wir hatten schon so ein bisschen bei Ebay geguckt, was kann man da verkaufen. Äh, dieses günstige Flugticket geschossen, dann einfach nach äh, tatsächlich nach Shanghai gereist und einfach zu gucken, was kann man denn da äh, an Produkten wirklich sourcen, weil jeder gesagt hat, irgendwie China, da kommen alle Produkte her. Dann haben wir uns einfach mal selber ein Bild davon ähm, verschafft und dann einfach nach und nach geguckt, sehr sehr viel auch über Analyse und nicht nur bei Amazon auch bei bei eBay und anderen Marketplaces was verkauft sich denn eigentlich sehr sehr gut auf den einschlägigen Plattformen ja und so sind wir dann am Ende über Umwege ähm, tatsächlich auf das äh, auf das Sortiment Mobile Accessories äh, gekommen das war nicht sofort da ähm, bei Max waren das beispielsweise Glühbirnen die er am Anfang verkauft hat da gab es damals diese Verkaufsverbote äh, ich habe tatsächlich mit Sonnenbrillen angefangen ähm, Tatsächlich auch mit, mit Piercings, ähm, was man mir selber jetzt nicht an, ansieht, aber einfach durch Marktrecherche, ähm, weil das auch ein sehr, sehr gutes Sortiment einfach für Marktplätze ist. Schön leicht, schön klein, ähm, günstig im EK, ähm, kann die Ware schnell drehen. Ähm, ja, und so hat das Ganze einfach äh, angefangen, äh, einfach viel probiert äh, und dann auf, das, auf den Bereich Mobile Accessories einfach äh, gestoßen.
1: Und jetzt habt ihr über 20.000 Produkte, hast du vorhin schon gesagt, die sourcet ihr alle alle in China oder alle in Asien? Oder produziert ihr mittlerweile da auch selber?
0: Also es ist tatsächlich so, wir haben ja Richtung 400 Lieferanten jetzt schon bei uns im, im Lieferantenstamm, äh, sind wirklich direkt bei den Lieferanten, also sind nicht irgendwie mit Agenten in äh, Kontakt, sondern erarbeiten dann wirklich direkt mit den äh, Lieferanten, auch neue Produkte machen, mit denen zusammen Malls, haben in Berlin eigene Designer, wenn es darum geht, irgendwie eigene Hüllendesigns zu machen oder auch andere Designs, wo wir dann wirklich ein exklusives Produkt haben. haben auch exklusive Partnerschaften mit den Lieferanten, die wir da an den Start bringen. Im Moment ist es tatsächlich zu 100 Prozent Asien, aber wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz das Thema andere Marken kaufen. Wir sind jetzt gerade in mehreren Gesprächen, wo wir tatsächlich auch Händler haben, die viele in der Türkei produzieren, in Polen und auch in anderen Ländern. Das heißt, ähm, klar, jetzt noch 100% China ähm, der Fokus, aber auch das wird sich, so wie wir international auch verkaufsseitig ähm, aufgestellt sind, auch bei den Lieferanten ähm, sehr, sehr stark auch nochmal in andere Länder ausdehnen.
1: Aber sind dann die Produkte, also ich stelle mir das so vor, dass viele der Produkte, wenn die dann in China produziert werden, ja nicht exklusiv für euch produziert werden, sondern ja eigentlich von jedem gekauft werden können und theoretisch dann ja auch jeder, die Powerbank, die Handyhülle oder was auch immer das an Produkten dann ist, eben auch da sourcen kann, um sie auf den Marktplatz zu bringen. Also wo differenziert ihr euch dann da? Ist es, dass ihr einfach besser seid in der, in der Execution? Ist es, dass ihr einfach durch Masse die besseren Preise kriegt? Warum kaufe ich am Ende euer Produkt und nicht das von irgendeinem kleinen Wettbewerber? Also es ist
0: tatsächlich so, äh, nicht so das eine, sondern es ist ein Potpourri an wirklich mehreren Themen, wenn du auf die Produkte ansprichst, ist schon teils, teils. Also es gibt tatsächlich ähm, Produkte, ich hatte gerade von den Designs gesprochen und auch anderen ähm, Produkten, wo wir wirklich, auch wenn es nur kleinere Veränderungen sind, das kann irgendwie... Ähm, Themen sein, wenn wir Richtung Licht denken, dass irgendwie die Leuchtkraft größer ist, dass LEDs anders positioniert sind, dass einfach mehr LEDs auf irgendeinem Produkt sind. Wie gesagt, nur als einen so einen Teilbereich mal angesprochen, dann haben wir wirklich Exklusivität auf diesen äh, Produkten. Nummer eins, Nummer zwei ist es gibt natürlich auch Produkte, die könnte theoretisch jeder sourcen, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wirklich exklusive Deals mit den Lieferanten zu machen, dass du beispielsweise nur in einem Gebiet oder in einem Gebiet Exklusivität hast, das heißt, du wirst dann exklusiv für Deutschland, für Europa, für die USA beliefert, auch so kannst du dich differenzieren. Aber am anderen Ende haben wir natürlich auch Produkte, ähm, die, da gibt es irgendwie 500 Lieferanten, die machen ungefähr ein ähnliches äh, Produkt und auch auf diesen Produkten äh, müssen wir uns natürlich irgendwie differenzieren und da fängt dieses Potpourri an. Äh, Nummer eins ist glaube ich bei uns, wir haben einen sehr, sehr starken Asienfokus, ähm, wir werden allein in Hongkong dieses Jahr so auf ungefähr 100 äh, Leute expandieren. Das heißt, 100 ähm, Frauen und Männer sitzen in Hongkong, die den ganzen Einkauf betreuen, die den ganzen, den ganzen Qualitätsbereich betreuen, Compliance, was sehr, sehr wichtig ist. Aber das ist nur Hongkong. Wir sitzen auch direkt tatsächlich in China nehmen dort die Ware an, machen dort direkt Qualitätskontrolle, ähm, werden dieses Jahr da auch so Richtung 150 Leute ähm, locker ähm, expandieren, wahrscheinlich sogar 200 ähm, Mitarbeiter, die wirklich sich die Produkte anschauen, nicht nur direkt beim Lieferanten, ähm, sondern wirklich im, äh, im Lager, das heißt, die Ware, die tatsächlich gar nicht den den unseren Qualitätsansprüchen äh, genügt, die kommt gar nicht erst nach Europa, die kommt gar nicht äh, erst nach Japan, das heißt, das ist Nummer eins, ich glaube, da differenzieren wir uns wirklich exorbitant von vielen äh, Händlern. Ansonsten sind wir generell sehr, sehr prozessfokussiert. Ähm, gerade auch wegen dem Sortiment, was ich, damals schon, äh, oder was ich vorhin schon angesprochen hatte. Ähm, wenn du Produkte für 5 bis 10 Euro verkaufst, dann muss eben der ganze Prozess passen. Ähm, weil am Ende... Ähm, ich glaube, das unterscheidet uns auch sehr ja, von den meisten Startups. Wir sind gebootstrapped, haben also kein Venture Capital bei uns in der Firma, ähm, waren von Tag eins profitabel, äh, sind sehr, sehr äh, gut profitabel, äh, aber auch da mit wachsender Größe, mit wachsenden Skaleneffekten äh, wird das natürlich auch noch mal Größe. Also das auch noch mal Differenzierung, wenn du wirklich eine gewisse Größe erreicht äh, hast. Wir sind jetzt mit einem dreistelligen äh, Millionen Umsatz pro Jahr unterwegs. Da hast du einfach wirklich schon eine sehr, sehr gute die Größe, um diese Skaleneffekte in allen Bereichen zu nutzen. In anderen Bereich ähm, hattest du auch schon ähm, angesprochen, wenn wir wirklich ähm, über so viele Marktplätze verkaufen, so wie wir, Amazon, Otto, Preisminister, C-Discount und noch viele andere äh, Marktplätze, dann haben wir eigentlich größere Mengen, ja, haben da auch nochmal äh, entsprechenden Margeneffekt. Ähm, beim Lieferanten, aber der Margeneffekt, der zieht sich ja bei uns durch den ganzen Prozess durch. Das heißt, wir kaufen natürlich auch den Container äh, günstiger ein ähm, und das geht halt komplett durch die ganze Supply Chain, durch die komplette Wertschöpfungskette durch. Ähm, und da gibt es noch eine Menge mehr Gründe, aber du siehst, dass ja. in jedem einzelnen Teilbereich äh, versuchen wir da einfach besser zu sein als der Wettbewerb, versuchen zu wachsen, äh, versuchen dann bessere Preise und bessere Qualität für den Kunden zu gewährleisten, versuchen die kompletten Mittelsmänner dazwischen nach und nach rauszunehmen, haben wir auch schon und so einfach für den Kunden das beste preis leistungs das beste Kundenerlebnis äh, eben zu, zu erreichen.
1: Das heißt, ihr habt auch, also alle zentralen Ebenen der, der Wertschöpfungskette habt ihr auch in-house, also ihr arbeitet jetzt nicht mit mit Agenturen zum Beispiel zusammen, also wir mit fig 3 commerce könnten jetzt nicht bei euch anklopfen und sagen, werdet mal unser Kunde, ich vermute mal, dass das ist bei euch so zentraler Teil der Wertschöpfungskette, das ist alles in-house. Also
0: am Ende sind wir für alles immer open-minded, weil ich, weil ich sage, es bewegt sich alles so schnell. Nur weil es heute heißt, nein, heißt es das nicht, dass es morgen eventuell ähm, anders sein können. Aber ähm, Advertising hast du jetzt gerade mal mal kurz mit Agentur so ein bisschen angeteasert. Das ist auch ganz zentraler Bestandteil bei uns Marketing, ähm, eine eigene. Ähm, Content-Abteilung, alles Muttersprachler, äh, egal ob jetzt irgendwie Englisch, Französisch, Japanisch, wie auch immer, ähm, das wirklich mehrfach besetzt, dass der, dass die SEO-Faktoren ähm, da erfüllt werden, dass SEO einfach gut ist, aber eben auch sehr, also das Advertising. Ähm, wir haben äh, eigenen Algorithmus sozusagen entwickelt, eigene Tools, wie wir bieten, ähm, wie wir hochbieten, wie wir runterbieten, wie wir auch irgendwie auf dem Prime Day bieten. Ähm, also das ist wirklich zentraler äh, Bestandteil, aber das ist, Hört da nicht auf, das geht irgendwie über die eigene Logistik, ähm, weil das ja irgendwie auch der Let letzte Touchpoint ist, auch wenn wir natürlich Services von Amazon nutzen, wie, wie beispielsweise das FBA, das Fulfillment bei Amazon, also dass Amazon sozusagen aus ihren eigenen Legern Ware für uns verschickt, haben wir auch ein eigenes Lager, weil wir auch über andere Marktplätze verkaufen. Und auch da sind wir ja direkt an der Verpackung, am, äh, am Produkt. Äh, und auch das ohnen wir tatsächlich selber. Und äh, mhm. nicht zuletzt äh, auch eine Buchhaltung, äh, dass auch die Zahlen stimmen, BI, äh, Technik sehr, sehr wichtig. Also wirklich die komplette Wertschöpfungskette haben wir da in-house aufgebaut.
1: Ja, jetzt, du hast ja eben schon so im, im Nebensatz gesagt, ähm, dreistelliger Millionenumsatz. Was ist bei euch so ein, so ein typischer Warenkorbwert. Was macht ihr so mit einem Kunden an Umsatz in einer Bestellung? Und könnt ihr auch sagen, wie häufig der dann wieder bei euch kauft?
0: ist natürlich sehr, sehr stark abhängig jetzt auch vom Vertical äh, Mobile Accessories. Da bist du halt dann äh, eher um 10 Euro unterwegs äh, beispielsweise, ähm, aber auch nur im KW-Mobile-Bereich. Mit Calibri verkaufen wir höherpreisiger. Da sitzt dann ähm, für so eine Lederhülle schon mal 20, 25 Euro, was so im durchschnittlichen Warenkorbwert da über die äh, digitale äh, Theke sozusagen geht. Und im Navaris-Bereich, auch sehr, sehr stark äh, abhängig. Also wir haben jetzt keine Produkte, die über 200 Euro kosten. Ähm, aber im Navaris-Bereich sind wir ähm, da auch so zwischen 20 und 40 Euro äh, unterwegs. Also auf jeden Fall höherpreisiger als im quasi-Mobile-Bereich, ähm, aber immer noch äh, ja, deutlich unter 100 Euro.
1: Und dreistellig sind dann 100 Millionen oder 150 Millionen, 200 Millionen?
0: Sehr, sehr gute äh, Frage. Ähm, wir haben da sehr, sehr große äh, Ziele, dass das dann irgendwann äh, nicht mehr äh, sozusagen äh, in dem Bereich ist, wo wir jetzt unterwegs sind, sondern deutlich, deutlich größer. Und ähm, dann steht auch eine Milliarde irgendwann da. Ähm, aber jetzt sind wir halt noch im dreistelligen Millionenbereich äh, äh, unterwegs. Ähm, aber das wird bald auch noch deutlich mehr.
1: Ja, okay. Wenn man das mal so mit mit zum Beispiel mal Media Saturn, die verkaufen ja auch noch relativ viel Handy-Zubehör-Vergleich. Die machen, glaube ich, so gute 20 Milliarden Umsatz. Und davon, glaube ich, ungefähr 80 Prozent äh, noch offline, also so 16 Milliarden. Und haben, glaube ich, so 1.000 Filialen, habe ich vorher gelesen. Das hieße, dass eine Filiale macht so 16 Millionen Euro Umsatz äh, über den dicken Daumen bei Mediamarkt Saturn. Das heißt, ihr seid so 10 Mediamärkte groß oder 12 <lacht> oder 20
0: also auf jeden Fall sehr, sehr gut in diese Richtung äh, zu lenken, Jan. Also genaue Umsätze äh, geben wir nicht äh, preis, aber sei äh, versichert, ähm, dass auch bei uns irgendwann das Unicorn äh, dasteht.
1: Okay, verstehe. Ähm, da wollen wir da jetzt mal nicht tiefer nach, aber ich würde gerne nochmal... So ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie ihr da hingekommen seid, also das klingt ja so ein bisschen so wie die Garagen-Story, so zwei Studenten haben angefangen, so ein paar paar Artikel über Amazon verkaufen, war das dann wirklich am Anfang auch so, wir packen selber noch die äh, Pakete zu Hause in der Garage, habt ihr von Anfang an ähm, FBA genutzt, wie, wie seid ihr da so reingestolpert und vor allen Dingen, woher wusstet ihr eigentlich, was ihr macht? Also das war ja auch noch sehr in der Frühzeit des, des Marketplace. Wie habt ihr euch da so, so reingefuchst und auch das, das Wissen aufgebaut, das man dann braucht, um so groß zu werden, wie ihr es heute seid?
0: Also am Ende, äh, Garage ist glaube ich schon ein ganz gutes Stichwort, wobei es jetzt bei uns tatsächlich nicht die äh, Garage war, sondern halt einfach das Studiezimmer. Deswegen halt auch ganz gut, dass wir am Anfang mit kleineren Produkten tatsächlich angefangen haben. Ähm, also äh, bei Max und tatsächlich auch bei mir war es so, diverse Schränke irgendwie zusätzlich gekauft, die ganze Ware da eingelagert, der komplette Keller, den es Gott sei Dank bei mir gab, komplett mit Ware zugestellt. Da, wo eigentlich irgendwie Uni-Unterlagen liegen sollten, da lagen dann relativ viele Produkte, irgendwelche Kartons. Das heißt, so wie du tatsächlich eingangs gesagt hast, wir haben von Anfang an eigentlich versucht, wirklich jeden Prozess einmal selber zu machen. Und am Anfang hatten wir auch keine Leute. Es war also auch gar nicht anders äh, tatsächlich möglich. Wir haben ähm, die ersten Jahre immer noch selber verpackt. Wir haben am Anfang äh, oder die ersten Jahre immer den Kundenservice. Ähm, auch noch selber gemacht. Ich weiß noch ganz genau, damals haben wir mit dabei gearbeitet, war auch damals ein Abwicklungstool, konnte man auch zum Teil mit Textbausteinen arbeiten, aber viele E-Mails auch individuell geschrieben ähm, und, und versucht irgendwie so 150 E-Mails in der Stunde äh, zu beantworten. Da hat man auch schnell Tippen äh, gelernt. Also wir haben bis zum gewissen Grade immer äh, die Sachen selber gemacht, aber dann auch möglichst schnell und ich glaube, das ist ein gr großes Learning auch von uns, auch wirklich gute Leute reingeholt, die dann äh, in jedem Bereich auch immer oder äh, versucht, Leute zu finden, die in den Bereichen auch wirklich besser sind als, als wir äh, selber. Und genauso hat die Skalierung dann am Ende auch äh, funktioniert. Wirklich das Glück gehabt, mit wirklich sehr, sehr guten Leuten einfach eingangs äh, zu arbeiten. Da gab es jetzt auch kein äh, Rezept. Wir hatten halt äh, irgendwie über StepStone oder andere Kanäle einfach geschaltet und dann mit sehr, sehr viel Glück einfach zu den richtigen Leuten gefunden und mit den richtigen Leuten auch äh, einfach die, die Firma äh, skaliert. Ja, und dann einfach Step-by-Step, Step, wie gesagt, im eigenen Zimmer angefangen. Dann haben wir das erste 100-Quadratmeter-Lager äh, tatsächlich genommen. Da kam dann der erste Container, der musste dann auch in den Keller eingelagert werden. Das war relativ schnell voll. Ähm, dann erinnere ich mich noch sehr genau ähm, an unser erstes Lager, was dann etwas größer war. 700 Quadratmeter haben wir so eine Regalreihe aufgebaut, ähm, also im Prinzip 680 Quadratmeter ungenutzt, die ersten Dienstleister kamen rein, unser Steuerberater, unser ERP-Anbieter, der Geschäftsführer, die haben das gesehen, haben mir dann jetzt auch nochmal im Nachgang im Vertrauen gesagt und gesagt, das kann nichts werden, das wird hier nichts, aber hat am Ende doch, doch funktioniert, weil es am Ende, ja, zusätzlich zum Team und dem Glück ja einfach 2.12 aufs richtige Modell gesetzt zu haben, haben wir natürlich auch am Ende sehr, sehr viel gemacht. Ne? Also die Umsetzung, Execution mit sehr, sehr viel Fokus. Wir haben uns da nicht irgendwie in tausend Sachen verrannt. Wir haben uns wirklich rein um den Marktplatz gekümmert, haben da versucht zu internationalisieren, haben da versucht besser äh, zu werden und nicht ständig Nebenkriegsschauplätze eben entsprechend auf, äh, aufgemacht. Ja und, mit diesem, äh, ja, und mit diesem Vorgehen hat es am Ende, ja wie gesagt, mit viel Glück auch funktioniert.
1: Aber gab es auf dem Weg nicht auch mal Momente, wo man gesagt hat, hey, wir lassen das alles, weil irgendwie Dinge schief gehen, weil man nicht so vorankommt, wie man möchte. Also gab es auch mal so wirklich schwierige Situationen, wo irgendwas so komplett schiefgegangen ist, wo ihr heute sagen würdet, das würde ich auf jeden Fall anders machen, wenn ich nochmal starten würde? Am
0: Ende durchgängig. <lacht> äh, äh, aber ich glaube, dass das Hauptlearning äh, bei uns oder für uns und auch für, für mich persönlich im persönlichen Wachstum ist, ähm, ist einfach diese, diese Glaubenssätze oder, oder dieses verbrannte Wort Mindset, wenn du wirklich äh, davon überzeugt bist, dass vieler auch gut sind. Ja. Ähm, du kannst ja so Fehler so ein bisschen unterscheiden, wenn die Fehler so einfach rückgängig zu machen sind, ähm, also reversibel, ja, dann mach so viele du kannst, ne, weil du wirst so viel daraus lernen und wir sind ständig irgendwo gegen gerannt. Wir hatten die ersten Gelder, die wir nach China ähm, tatsächlich überwiesen haben, äh, da, sind, da ist dann zum Teil Ware nicht gekommen. Ähm, auf meine erste Bestellung habe ich auch vier Monate gewartet, äh, hat das Thema eigentlich schon abgehakt, weil ich dachte, da kommt nichts. Ähm, und damals äh, war ich tatsächlich dann äh, auch im Ausland und äh, ich weiß noch ganz genau, meine Mutter ruft mich an und sagt, da sei ein äh, Paket aus China äh, gekommen. Ich wusste schon gar nicht mehr <lacht> in Anführungsstrichen, was es ist, weil ich schon fast vergessen hatte. Ähm, und äh, trotzdem kam es, also man hatte ständig irgendwelche Themen, wo man, wo man gegen eine Wand gerannt äh, ist. Ähm, man durfte Produkte nicht mehr verkaufen, weil man eben in der Compliance, damals war das eben so als kleiner Rändler, kann ich mich noch ganz genau erinnern, äh, so ein Produkt Compliance zu machen, alle Anforderungen zu erfüllen, da Zertifikate, da CE-Kennzeichnung, da habe ich Rohs, da Batteriegesetz, gesetzt. Ähm, also die Compliance, der Compliance-Strauß ist ja riesig, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, international. Heute haben wir halt Leute vom TÜV und von Chibo und von anderen, die sich um sowas kümmern. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar, äh, denn heute kann ich da einfach ruhig schlafen, weil ich weiß, die Produkte sind äh, compliant. Früher hat man halt auch sehr, sehr viele Fehler gemacht ja? und Produkte vielleicht mal auf den Markt gebracht. Äh, da hat man einfach Themen vergessen, ähm, musste man halt ändern. Ähm, wie gesagt, mit, den, mit der heutigen Organisation äh, bin ich da dankbar, dass wir dafür überall Spezialisten äh, haben. Aber ja, an solchen Fehlern, da muss man einfach wachsen, äh, muss nachbessern, nicht den Kopf in, die, in den Sand stecken und einfach, einfach weitermachen, äh, weil mit der Aussicht äh, wird es einfach besser.
1: Ja. du hast jetzt schon ein paar mal gesagt, dass Internationalisierung ja relativ früh bei euch ein Thema war. Was sind so die wichtigsten Märkte?
0: Also definitiv natürlich also definitiv Deutschland angefangen und das ist natürlich nach wie vor der wichtigste Markt, aber tatsächlich prozentual ist der, ja, der Anteil immer weiter runtergegangen, weil wir sehr viel äh, Druck auf die Internationalisierung äh, gegeben äh, haben. Ich müsste jetzt genau in die Zahlen schauen, aber wir sind auf jeden Fall deutlich unter 40 Prozent, eher Richtung 30 Prozent jetzt noch auf Deutschland unterwegs, weil wir relativ schnell, ähm, ähm, nach Italien beispielsweise äh, gegangen sind, ganz Europa dann relativ schnell auch gemacht haben, in Italien, müssen wir jetzt auch nochmal schauen, sind wir zumindest nach Anzahl der Kunden, die wir da beliefern, liefern, tatsächlich auch äh, der größte äh, Amazon-Verkäufer, äh, ähm, in anderen in, äh, Ländern wie Spanien äh, auch sehr, sehr gut unterwegs. Dann relativ schnell auch über den Tau, äh, über den Teich, also USA, auch ein relativ äh, wichtiger Markt, starke Wachstumsraten, äh, ähm, Japan auch unterwegs, ähm, ich denke mal da ist auch noch sehr, sehr viel Potenzial, Und ansonsten gibt es natürlich noch kleinere Märkte wie Australien, äh, Mexiko, die sind ja alle erst stark am Anfang, äh, auch in Europa irgendwie. Gerade erst Polen, äh, Niederlande, Schweden, das sind ja gerade erst Märkte, die Amazon sozusagen aufgemacht hat. Ähm, die sind natürlich noch relativ klein bei uns, aber auch da ist noch, noch extremes Wachstumspotenzial vorhanden. Ihr,
1: und ihr seid dann auch von Anfang an mit, mit dabei, wenn jetzt Amazon in ein neues Land geht? Kommt so ein
0: bisschen äh, drauf an. Meistens ja. Ähm, die meisten Probleme hatten wir, wenn wir so ein bisschen auch über die negativen Seiten sprechen, in Indien ähm, das haben wir tatsächlich versucht, das haben wir tatsächlich nicht hinbekommen. Ähm, bei den anderen äh, Märkten und Ländern funktioniert es dabei ja, umso besser. Äh, aber ja, wenn einfach Amazon noch nicht so bekannt ist, wie beispielsweise auch in Mexiko, ähm, da, sind, da stehen wir halt ganz am Anfang. Da erwarten wir dann auch perspektivisch erst ähm, stärkere Wachstumsraten.
1: Ja, und wie sieht heute so eure Zusammenarbeit mit Amazon aus? Also, der Kanal ist für euch super wichtig. Andererseits seid ihr natürlich auch für Amazon vermutlich mal relativ wichtig. Ihr werdet da, ich gehe mal davon aus, eine sehr intensive Betreuung haben. Ist das so, dass ihr dann da auch bei den Hörern die Hand nehmen könnt und sagt, pass mal auf, uns fehlt immer noch das Feature oder hier ist immer noch ein Bug drin oder baut doch mal endlich Endlich das, also könnt ihr da so ein bisschen mit mit der Größe, die ihr habt, auch Wünsche äußern und, und so ein bisschen da den Markt weiterentwickeln? Also am Ende ist es
0: natürlich so, man kennt relativ viele Leute von Amazon, äh, man gibt denen immer mal wieder Themen mit, aber am Ende ist ganz klar zu sagen, es gibt jetzt nicht irgendwie eine Vorzugsbehandlung. Rein aus Unternehmenssicht und wenn ich jetzt nur auf KW schaue und mich persönlich, würde ich mir das natürlich anders wünschen, aber aus einer Außenperspektive und aus einer Gleichbehandlungssicht ist es natürlich auch sehr wünschenswert, weil man eben keine, keiner kann irgendwie Gebühren verhandeln, jeder Händler wird gesperrt, es gibt eben einfach KPIs, die du einhalten musst, du musst nachrichten innerhalb von 24 Stunden beantworten, du hast andere KPIs, die du halten musst, das muss jedem klar sein, der auf dem Marktplatz verkaufen will. Das ist am Ende immer Arbeit. Das ist immer mühsam. Ähm, aber ich sage immer, jeden, der immer mit dem mit dem Glaubenssatz irgendwie an, äh, anfängt, äh, Amazon will mir was Böses, die klauen mir meine Produkte, dann fang gar nicht erst an. Also wenn du wirklich erfolgreich werden willst auf Marktplätzen, auf Amazon, dann versuch wirklich Amazon oder andere Marktplätze als Partner äh, zu verstehen und nicht als dein Feind, äh, weil dann äh, ist schon das Erste nicht äh, nicht richtig. Ja? Ähm,
1: natürlich fühlt sich ist das nicht manchmal so, dass ihr mit Amazon auch ein Stück weit in den Wettbewerb kommt, wenn man so sich euer Produktsortiment und dann Amazon Basic Produkte anguckt?
0: Definitiv. Ähm, vielleicht können wir nachher auch mal, so, noch mal zwischen so fairem und unfairem Wettbewerb äh, sprechen, aber definitiv kommen wir mit Amazon in Konkurrenz, Amazon Basics, andere Eigenmarken ähm, aber generell für uns mache ich da jetzt nicht einen wesentlichen Unterschied äh, zwischen Amazon und anderen Händlern. Ne? Andere Händler entwickeln sich weiter, machen bessere Produkte, genauso macht Amazon äh, das auch als ein Beispiel. Amazon hat relativ lange versucht, auch in dem Bereich Mobile Accessories äh, Fuß zu fassen, haben die nie wirklich geschafft, ja? ähm, haben nie wirklich so ein breites und tiefes Sortiment aufgebaut wie wir. Natürlich haben die mal eine schwarze Handyhülle und mal irgendwie ein paar andere Sachen, aber die haben halt wirklich sehr, sehr breites und tiefes Sortiment ähm, und Amazon fängt jetzt nicht an, äh, da Produkte reinzunehmen, mit, mit dem halt irgendwie deutlich weniger Umsatz pro Monat macht, als die eigentlich als Anforderung haben. Das geht dann schnell in 50.000, 100.000, 200.000 Euro pro Monat. Ähm, wir haben eine Organisation gebaut, um auch mit deutlich weniger Umsatz ähm, Cashflow positiv und vor allen Dingen auch profitabel ähm, äh, zu arbeiten. Deswegen... Ja, Das Thema kommt relativ häufig äh, in der Presse immer hoch, aber die eigentlichen Wettbewerber für uns sind wirklich die Händler, ähm, und das sind Händler aus den USA, aus China, die wirklich auch sehr starken Fokus rein auf den Marketplace legen, die wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt äh, machen, die wirklich stark kundenorientiert sind. Ähm, also mit denen messen wir uns äh, eher. Da ist immer mal ein Wettbewerbsprodukt von Amazon dabei, äh, aber am Ende äh, sage ich, da gibt es sehr, sehr viel bessere Produkte von von anderen Händlern.
1: Ja, und es äh, irgendwas, was euch, wo du sagst, das würde ich mir eigentlich von Amazon wünschen, das fehlt uns noch äh, auf dem Marketplace, darauf warten wir jetzt schon lange oder zu lange?
0: Also generell vielleicht mal so okay. Top-Level, was ich mir von Amazon äh, noch äh, erwarten würde, äh, wobei ich sagen muss, das hat sich in den in den letzten Jahren tatsächlich schon äh, zum Guten gewendet. Äh, wenn ich da mal so fünf Jahre oder fünf plus Jahre zurückdenke, äh, da war Amazon einfach eine Blackbox. Niemand hat mit dir geredet. Niemand wollte mit dir äh, sprechen. Es wurde wenig kommuniziert. Aber auch da hat Amazon ähm, gelernt. Ähm deutlich mehr im Austausch über unterschiedlichste Formate, ähm, ob sie jetzt irgendwie Konferenzen ähm, vor Corona, dann auch Gott sei Dank noch physisch, ähm, aber auch der Austausch mit Account-Managern, äh, auch der Account, äh, auch der, wirklich die Ansprache in der Presse. Also da wurde wirklich sehr, sehr viel von Amazon ähm, gemacht, bin ich auch dankbar. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich mir natürlich, dass das nicht aufhört, dass man den Weg weitergeht und da auch noch sehr, sehr viel transparenter wird. Weil ein Thema... Ähm, ist tatsächlich, ähm, nehmen wir mal einfach, ähm, die Pandemie äh, letztes Jahr, äh, als es dann Februar, März wirklich so für uns äh, echt heftig los, äh, losging, äh, und wo dann wirklich auch Viele verstanden haben, ach du meine Güte, das kommt jetzt wirklich von China auch hier äh, rüber. Gab es natürlich Themen, die hätte ich mir kommunikationsseitig von Amazon natürlich anders gewünscht, allen voran, ähm, dass wirklich äh, Logistikzentren dann auch einmal auf einmal ja, in Anführungsstrichen geschlossen sind, also dass man keine Ware mehr anliefern kann. Das sind alles so Themen, äh, die hätte man einfach früher kommunizieren äh, können. wahrscheinlich Vielleicht wusste man es selber auch, äh, weil ja alles extrem äh, volatil war. Äh, Vielleicht wusste man das selber nicht, aber das sind einfach Themen, äh, wenn man sich als Seller darauf vorbereiten kann ja, und je Zeit man als Seller hat, ähm, desto besser geht's. Brexit ist so ein Fall. Das war ja eigentlich auch ungewiss, was passiert da. Da hat Amazon schon aus meiner Sicht deutlich besser kommuniziert, hat Webinare veranstaltet, hat kommuniziert, hat auf den Hilfeseiten Dinge aktualisiert, hat immer wieder E-Mails äh, geschickt mit Updates. Ähm, aber am Ende sage ich, da sind immer noch Lücken und äh, da muss man auf jeden Fall äh, den Weg weitergehen und noch besser werden.
1: Sagt doch nochmal, was sind für euch noch so andere relevante Plattformen? Ihr habt euch ja bewusst entschieden, nur über Marktplätze zu gehen und gar nicht über eigene Shops, richtig?
0: Das war mal wirklich damals eine bewusste Entscheidung. So ein bisschen das Thema Fokus, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Wenn wir gesagt haben, ja, der Marktplatz, wir haben jetzt nicht so viel Eigenkapital, da ist ein Marktplatz, da ist eine Infrastruktur, da sind schon Kunden, die haben vielleicht auch Fulfillment Services, ähm, beantworten Kundenanfragen. Wir können uns einfach auf diese Infrastruktur sozusagen drauf äh, satteln. Deswegen war das damals eine bewusste Entscheidung. Ähm, aber für die Zukunft, ähm, da wir jetzt schon wirklich eine sehr, sehr gute Größe erreicht äh, haben, will ich das für die Zukunft einfach nicht, äh, nicht ausschließen, dass wir uns noch die anderen 50 Prozent äh, neben Amazon äh, und Co. eben anschauen äh, und eben auch noch da Richtung Shop und Co. Uns, uns weiterentwickeln. Das Nummer eins und Nummer zwei Amazon, wie du sagst, Amazon ist wirklich ein wichtiger Kanal für uns, aber beileibe nicht der, der einzige. Wir selber haben mit Ebay angefangen, da kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern, als ich da meine meine ersten, ja, ich glaube 49,90 Euro äh, Umsatz am ersten Sonntag gemacht habe, als ich die ersten Produkte online gestellt habe, irgendwie 94, äh, das Produkt zehnmal verkauft ähm, und seitdem ist es gewachsen, deswegen hängt mein Herz natürlich auch so ein bisschen an eBay aber die haben sehr, sehr viele Baustellen, die müssen wirklich Gas geben, dass, dass, da den, dass der, der Zug nicht, nicht, nicht abfährt. Ähm, aber wie gesagt, noch ein wichtiger Kanal, wir sind jetzt aber auch schon länger bei Otto unterwegs, ähm, haben sich wirklich auch stark entwickelt, ähm, da sehe ich auch perspektivisch noch sehr, sehr viel Potenzial, aber in Deutschland beispielsweise auch in real.de, ist ja jetzt so halb Kaufland, ähm, hat auch sehr, sehr gut letztes Jahr funktioniert, entwickelt sich äh, gut. Und so schauen, schauen wir auch immer weiter, was sind Marktplätze, ähm, die wir noch angehen können. Frankreich sind wir beispielsweise noch auf Preisminister ähm, und C-Discount. Aber wo wir beispielsweise noch nicht unterwegs sind, ist so ein Walmart in den USA, ähm, Mercado Libre in Lateinamerika. Also wir haben noch, auch was Länder und Marktplätze angeht, wirklich extrem viel Potenzial, ähm, unsere äh, Produkte an äh, die Frau und den Mann zu bekommen.
1: Was ist denn eigentlich euer Ziel als Unternehmer? Also du hast ja schon angekündigt, ihr werdet mal ein Unicorn, umsatz- oder bewertungsseitig, ähm, kommt ihr in den Milliardenbereich, aber ist das Ziel dann, dass ihr sagt, eigentlich wollen wir eine Firma bauen, die wir dann irgendwann an die Börse bringen, wollt ihr die irgendwann an Mediamarkt Saturn verkaufen oder bleibt das ein Familienunternehmen, das irgendwann deine, deine Kinder und Enkel immer führen sollen? Gibt es da einen Plan bei euch? Also
0: was so die Ziele angeht, ob es jetzt umsatzseitig ist, wo wir irgendwie auf dem Marktplatz stehen äh, wollen, da gibt es natürlich sehr, sehr konkrete äh, Ziele, aber am Ende, wo wir da irgendwie äh, landen, ob das mal irgendwann ein IPO wird oder irgendwas anderes, das haben wir nicht festgelegt, weil das für uns auch völlig äh, irrelevant äh, am Ende ist. Wir machen das jetzt schon Richtung zehn Jahre und sehen uns auch da in einem Umfeld, das wir gerade mal in Anführungsstrichen in, ja, so in den zweiten Gang jetzt gestaltet haben. Wir haben sehr, sehr viele Grundlagen geschaffen. Wir haben eine super Organisation aufgebaut, aber wir sind jetzt gerade mit dem E-Commerce und dem Marketplace E-Commerce da, wo wir jetzt dann mal wirklich, dann ein paar Gänge noch höher schalten äh, können, weil einfach ja, der Einzelhandel oder das, was irgendwie in den Einkaufsstraßen ist, das wird weiter zurückgehen. Die Pandemie hat es äh, beschleunigt. E-Commerce wird noch weiter wachsen. Ähm, wir sind erst irgendwie im geringen Prozentsatz. Das, was eigentlich online gehandelt wird, also da ist noch so, so viel Potenzial für uns. Und wir haben ja das Unternehmen als, ja, äh, als Familienunternehmen sozusagen aufgebaut. Ähm, aber ich sehe mich noch lange nicht dass ich irgendwie das Unternehmen mit Max irgendwie verkaufe, irgendwie rausgehe, eben gerade wegen Gang 2. Ja. Dadurch, dass wir jetzt erst so wirklich das Setup haben, um was richtig, richtig Großes zu bauen und deswegen sehr ja jedem irgendwie selber überlassen, aber ich habe man sieht es ja irgendwie bei Jeff Bezos und bei anderen, wenn du was wirklich Relevantes, was wirklich Großes aufbauen willst, was wirklich äh, Wert auch stiftet, ähm, was einen Wertbeitrag für die Menschheit hat, dann geht das eben nicht in fünf oder zehn Jahren. Da machst du das 20, 30, 50 oder auch 100 äh, Jahre ähm, und dann wird es erst wirklich, äh, wirklich relevant. Ähm, also ich sehe mich da wirklich sehr, sehr langfristig in, die, äh, in diesem Modell bei uns äh, in der Firma. Ähm, und ja, deswegen ist, was du sagst mit IPO, das ist mir eigentlich völlig, völlig unwichtig. Ja.
1: ja, und trotzdem, oder trotzdem, ihr versucht dann jetzt ja, hast du selber vorhin schon kurz erwähnt, ja auch andere Unternehmen zu kaufen, die eben auch ähm, auf, auf Amazon verkaufen. Ähm, das versuchen ja im Moment viele. Angefangen hat es mit Trasio in den USA. Jetzt gibt es wahrscheinlich allein in Deutschland würde ich sagen, mindestens 15 Firmen, die alle mit relativ viel Investorengeld ausgestattet sind und versuchen, sich da unterschiedliche Unternehmen zusammenzukaufen. Ich selber bin da extrem kritisch, ob das, ob das funktioniert. Oder ich glaube, dass es für viele nicht funktioniert, weil viele dieser Firmen gar nicht das Know-how in house haben, um eigentlich die Firmen, die sie da kaufen, sinnvoll zu integrieren und weiterzuentwickeln. Da würde man jetzt bei euch wahrscheinlich sagen, mit der Infrastruktur, die ihr aufgebaut habt, Seid ihr sicherlich anders aufgestellt, weil ihr einfach wahnsinnig viel Wissen in der Organisation habt. Trotzdem die Frage, bei all den Wachstumsfaden, die es für euch eigentlich noch im, im Kerngeschäft gibt, warum tut ihr euch die Komplexität an, jetzt weitere Unternehmen dazu zu kaufen, anstatt einfach das, was ihr schon bewiesen habt, selber erfolgreich Geschäft aufzubauen, das weiterzumachen?
0: Also für uns ist das organische Wachstum letztes Jahr auch wieder um 50 Prozent gewachsen. Für uns ist dieses organische Wachstum wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, aber wir haben natürlich auch die Opportunity erkannt und die haben wir tatsächlich nicht erst letztes Jahr erkannt, als dann mit Zrasio und Co so ein bisschen nach Deutschland geschwappt ist mit den Finanzierungsrunden, sondern wir haben tatsächlich vor zwei Jahren, jetzt äh, ja, tatsächlich im März war das, vor zwei Jahren den ersten Asset-Deal gemacht. Also wir haben tatsächlich vor zwei Jahren schon die erste Marke mal gekauft, bei uns integriert, die ersten Erfahrungen gesammelt und äh, waren eigentlich seitdem äh, immer mal wieder wieder am Schauen, haben uns immer unterschiedliche Marken angeschaut. Ähm und wenn dann wirklich was gut war, dann haben wir da auch äh, tatsächlich zugeschlagen. Ähm, das war natürlich ein Markt, wo das keiner machen wollte. Also niemand wollte wirklich ein Amazon-Business kaufen 2019. Ähm, deswegen war das natürlich irgendwie von der, von den Multiples, von der Preissetzung irgendwie, das war natürlich absolut auf unserer Seite, weil wir konnten uns da komplett frei aussuchen, ähm, was wir machen. Das hat sich natürlich letztes Jahr so ein bisschen ähm, geändert und ich bin komplett bei dir. Ja, Jan, ich sehe das auch sehr skeptisch. Es wird tatsächlich ein, zwei Teams geben, die das dieses schaffen, aber du sprachst ja von den 15, ähm, aber am Ende werden es halt die meisten tatsächlich nicht schaffen, ähm, weil das kann ich tatsächlich jetzt irgendwie nach den Jahren, wo wir es machen, sagen, so einfach ist es am Ende auch nicht. Ähm, die Infrastruktur, die du da aufbauen musst, mit der Supply Chain, Logistik, Customer Support, mit Asien, die Produkte compliant. Das geht eben nicht äh, nicht so einfach. Du brauchst eben wirklich sehr sehr viel äh, sehr sehr viel gute Teams, die dann diese ganze Arbeit eben am Ende auch auch wuppen. Und ich weiß ja selber, ich schaue mir selber die ganzen Seller an. Ähm, und ich äh, und ich weiß ja auch wie compliant zum Teil diese Produkte sind ne? da sind dann zum Teil auch Produkte dabei hm, ob man die dann irgendwie äh, tatsächlich kaufen kann ist schwierig und mit dieser Maßgabe schauen wir uns natürlich dieses Teller dann äh, tatsächlich auch äh, auch an ähm, und bin auch sehr gespannt ähm, wer das am Ende von den äh, von diesen Aufkäufern äh, wie du sie genannt hast dann äh, dann schafft wie sie sagt ein zwei Definitiv, äh, aber die meisten werden definitiv an dieser Komplexität äh, scheitern. Und die zweite Frage war von dir, ja, warum auch für uns bei and Bild, also warum auch organisches oder anorganisches Wachstum noch mit reinholen äh, am Ende, weil wir diese Infrastruktur schon haben. Ne? Ähm, das ist die äh, sozusagen die einfache, in Anführungsstrichen, äh, Antwort. Ähm, wir wissen, wie man irgendwie in Asien source, wir wissen, wie man die Produkte über die Plattformen, allen voran Amazon, vermarktet. Da ist es für uns eben deutlich einfacher, und das hat die erste Marke, die wir 2019 schon integriert haben, eben auch für uns gezeigt, deutlich einfacher zu integrieren. Aber nichtsdestotrotz ist so ein Integrationsprozess wirklich auch äh, ständig, also äh, wir haben vorhin über Fehler gesprochen, da geht ständig irgendwie was schief. Ähm, wir haben ihn jetzt Gott sei Dank schon ein paar Mal hinter uns, das heißt, haben da wirklich massiv Learnings draus gezogen und sind da jetzt äh, schon mal so ein bisschen äh, bisschen weiter, ähm, aber das wird einfach ein spannendes, spannendes Thema und ich bin wirklich äh, ja, gespannt, was da passiert noch.
1: Hat eigentlich bei euch schon mal jemand äh, angeklopft, so der CEO von von Mediamarkt oder Saturn und gefragt, ob man euch kaufen kann?
0: Tatsächlich relativ äh, häufig. Es gab ja so unterschiedliche Phasen von unserem Modell 2012, wo wir angefangen haben, wo eigentlich keiner irgendwie auf Marktplätzen verkaufen äh, wollte, wo man da irgendwie gefühlt der Buhmann war, wenn man das getan hat. Ähm, dann kam so die zweite Welle, 2015, 16, 17, du erinnerst dich bestimmt noch irgendwie mit dem Alexander Graf äh, auf der K5 hat man relativ viel über Venduren, Amazon, Wachstum äh, gesprochen. Das war so die eine Welle. Da kamen natürlich extrem viele Leute auf uns zu und haben irgendwie äh, selber das Gefühl gehabt, sie haben so ein bisschen den Zug verpasst. Ja? Sie müssen jetzt unbedingt auch auf Amazon verkaufen, wie macht man das? Ähm, das heißt, da kamen relativ viele Leute auf uns zu und jetzt in dieser zweiten Welle natürlich genauso, wo, wo, wo jeder sich um diese Aufkäufer kümmert. Da klopft irgendwie bald wöchentlich jemand an und sagt, können wir nicht, wollen wir nicht. Aber da verweise ich immer auf das, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Max und ich und unser Team, unser Management-Team, wir sehen da so, so viel Potenzial, was wir da noch erreichen können was wir organisch erreichen können, was wir mit durch Zukäufe erreichen können. Ähm, also wir, äh, wir denken nicht daran, das irgendwie abzugeben.
1: Cool. Jens, ähm, super cool, dass du da auch so ja, so sehr ehrlich und, und transparent bist, an vielen Stellen jetzt nicht irgendwie rumeierst. Ich finde, dann ist so ein Podcast immer besonders nützlich. Und ich glaube, wir haben ganz viele Themen, die danach schreien, dass wir irgendwann nochmal eine zweite Folge äh, hinterherpacken. Ähm, wenn wir über nützliche Tipps reden, es werden ja auch viele zuhören, die jetzt da stehen, wo ihr vielleicht vor knapp zehn Jahren gestanden habt, nämlich ähm, in der Studentenbude oder äh, in der Garage und sich überlegen, eben jetzt auch anzufangen. Was sind denn so deine drei äh, Do's or Don'ts? Ähm, was sollte man so unbedingt berücksichtigen oder auf gar keinen Fall machen, wenn man auf dem Marketplace starten will?
0: Ähm sehr, sehr gute Frage, eine Menge Dinge. Nummer eins, äh, vielleicht nutzt wirklich die Möglichkeiten, die der Marktplatz bietet. Das sind, ist allen voran auch eine Hilfeseite, wo eigentlich sehr, sehr viel äh, steht, aber äh, wenn man sie halt nicht äh, nicht weiß, wo sie zu finden ist, ähm sie nicht nutzt, dann hat man halt diese Informationen nicht. Es gibt einfach sehr, sehr viel, was Amazon äh, und auch andere Marktplätze irgendwie verbreiten, aber zum Teil leider auch sehr, sehr versteckt. Also das wirklich auf dem äh, Schirm zu haben. Nummer zwei, die meisten, äh, die ich, äh, die ich äh, hier und da mal kennengelernt auf Konferenzen ist, wenn man fragt, ja was verkauft ihr denn eigentlich oder was ist dein Produkt, wo, wo, womit du starten willst, ist dann häufig äh, ja, will ich noch nicht sagen, will ich noch nicht drüber reden, ist noch geheim, nachher klaut mir einer eine Idee, ja, um, wo meine Antwort äh, immer ist, ich kann dir sagen, ähm, diese Idee hatten schon äh, 200.000 andere und heute auch 5.000 andere. Es kommt darauf an, dass du loslegst, dass du startest, dass du wirklich Gas gibst, dass du äh, Einsatz äh, bringst und wirklich umsetzen willst, dass du die Ziele setzt. Ähm, deswegen rede mit so vielen Leuten wie möglich, ja, weil jeder wird dir, äh, oder vielleicht sagt ja nicht jeder, äh, offen und ehrlich, aber du wirst immer Feedback bekommen und jedes Feedback hilft am Ende auch, ähm, die äh, ja dein Produkt weiterzuentwickeln, zu gucken, ob du auf der richtigen Fahrt bist, ob es die richtige Zielgruppe ist und so weiter. Und Nummer drei ähm, geht so ein bisschen in die gleiche äh, Kerbe nutzt das Netzwerk, also tauscht euch mit anderen Händlern auch aus, äh, geht in Foren rein, ähm, wenn es hoffentlich bald wieder geht, trefft euch physisch zu Stammtischen, auf Konferenzen, also geht wirklich in den Austausch ähm, und seid auch da nicht irgendwie zurückhaltend äh, mit den Informationen, weil man lernt von jedem, ja, und äh, ich höre immer, ja, ich bin so ein kleiner Händler, von mir lernt man nichts. Nee, von jedem kannst du äh, wirklich, äh, wirklich lernen, das wären die drei, wenn du mir noch ein viertes äh, erlaubst. Ähm, ich glaube, so ein Learning bei uns, wir haben beispielsweise relativ spät mit FBA angefangen, äh, Fulfillment bei Amazon, weil wir ein eigenes Lager hatten, wir hatten äh, Picklisten, alles optimiert auf unseren Versand ähm, und auch da als relativ junges Unternehmen haben wir so ein bisschen den Zug einfach nicht gesehen, weil wir da alten Sachen festhalten wollen, weil wir ja gesagt haben, wir haben doch ein eigenes Lager, warum nutzen wir jetzt auch Amazon Services? Ähm, also da wirklich offen zu sein, zu testen, mal auszuprobieren und wenn wieder funktioniert oder halt nicht. Aber da macht man es halt äh, wieder anders. Da haben wir uns so ein bisschen am, am Anfang äh, gewehrt, äh, weil wir an unserer alten äh, Sache festhalten wollten. Also auch massives Learning haltet nicht zu sehr an alten Dingen fest, hinterfragt immer, was heute irgendwie äh, tatsächlich äh, richtig ist, kann morgen falsch sein. Und versucht relativ flexibel da in den äh, Glaubenssätzen zu sein.
1: Ja, das sind auf jeden Fall super Learnings. Wird sicherlich viel weiterhelfen. Bevor wir zum Ende kommen, meine typische Abschlussfrage, nicht wie viel hast du im letzten Jahr auf Amazon verkauft, sondern wie viel hast du eigentlich selber gekauft? Wie viele Bestellungen hast du so grob gemacht?
0: Um es genau zu sagen, muss ich ganz schnell mich einloggen in den äh, Account Amazon, wahrscheinlich so
1: 60 Bestellungen, schätze ich. Und was ist so neben Amazon der Shop, wo du sonst am meisten bestellst? Hält sich die Waage, ähm,
0: hängt auch so ein bisschen von, äh, von den Produkten ab, Salando äh, und Otto und Salando natürlich ganz klar äh, Klamotten, aber die sind so auf einem Level, aber tatsächlich abgeschlagen zu, äh, zu Amazon, deutlich.
1: Alles klar, das hat Spaß gemacht, Jens. Vielen Dank, ähm, tolle Insights und ich bin ganz sicher, wir hören uns bald wieder zu einem Follow-up.
0: ja ganz, ganz lieben Dank.
1: Schöne Grüße, ciao, ciao.
0: Mach's gut, bye, bye. Ciao, ciao.